Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Vi säger hej och välkomna och nu så spelar vi in avsnitt 72 tror jag det. Ja, jag kommer inte ihåg. Nej, <laughs> jag blev så osäker när jag ja. sa det men jag tycker att ja, men det är klart det är avsnitt 72. Okej, okay, då ja. säger vi det. Ja. Ja. <laughs> vi sitter i Kalmar, det är slutet på januari. Och, har du varit ute och letat några våtecken? Leta kan man ju alltid göra men jag har inte hittat så många. Nej. Jag tänker du kanske inte har en trädgård här som är gjord för att det ska vara fint nu. Nej. För att du brukar inte vara här nu. Nej, det kanske är därför. Du är ju här på sommaren. Mm. Så du kanske inte har liksom kastat ner en massa vinterjäck och snödroppar. Ja, och... snödroppar har vi men det är lite tidigt än. Ja. Eller har de kommit upp? Nej men mina är nog typ två centimeter så ja de har kommit. Ah, <laughs> två centimeter. Ah. Men vinterjackan är jättefina nu. De här okay. gula små ah, solarna. Mm. Nej det har jag inte. Och sen är det så här du vet lite vidkissar. Och... Mm. Idag fotade jag ut på Instagram den här rosa vid. Alltså den är så fin. Vad heter den nu? Den heter Salix Mount, 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 Mount Aso eller någonting. Mm. Ja, den är så fin. Den är alltså silvrigt. Eh, Vad blir det av den sen då? Ja, men sen blir det bara en vanlig sälj kan man säga. Okay. En vanlig, vanlig ja, sälj mm. som är ganska långsmala blad, väldigt torktålig, ganska snabbväxande, frisk buske. Så den är bara snygg nu egentligen. Ja, däremot såg jag att julrosorna har kommit vad heter de, Hallebor, mm, Halleborus Halleborus, ja. har börjat komma upp ja. det är ju alltid kul, det är alltid kul. man får Tänk gå, borsta lång... bort lite löv där så de syns ja och de kan också få så här lite svarta prickar på bladen och bli lite fula, de kan få lite såna här svampangrepp ah, ah, ah. så då kan man klippa bort alla fula blad och då kommer de där jättefina blommorna liksom upp så snoffsa till dem lite ja det ska jag göra, mm. alltså jag tänker nästan att man skulle börja, man skulle ut och kunna rensa i landen nu när inte, nu är inte eh, frys, nu är inte marken frusen längre. Alltså jag har rensat rätt mycket ja, senaste veckan ja. eh, faktiskt. Det är perfekt att få det gjort. Ja och sen så nu blir det som att det har varit ganska blött mm. av snösmältning och mm. allt sånt där. Så man får med sig rätt mycket ja. faktiskt. Så jag tycker att det är bra att göra det nu. Ja det kanske det får bli helgen då. Mm. Men det är ju tidigt, det hinner ju snöa och det hinner ju ja, frysa, du vet. Det gör ju. Så man ska ju vara lite försiktig. Ja. Men sen, jag tycker alltid att det är rätt skönt att få lite gjort. Ja, precis. För sen bara smäller till och så går våren så himla fort. Så allt, man, allt jag får gjort innan första mass, för jag öppnar ju butiken första mm. mass. Så allt jag får gjort innan, det är bara guld. Ja, det är klart. Så. Det, är bonus. Ja, det är bonus. Sen har det att man eh, kunde klippa svartvinbärsbuskar och sånt nu. Ja, och de gallrar man ju bara lite grann kan ja. man säga. Mm. Så man tar bort de vedartade, lite äldre grenarna just med det, i basen. Just det, och så att man kan ta in de kvistarna, att det blir fina. Ja, vi kan du göra det. Mm. Och sen kan du koka te på bladen. 
Jaha, mm. där ser man. Ja. Där ser man. <laughs> vad ska ja. vi prata om idag då? Ja, men vet du vad? Idag har jag tänkt att jag ska ta reda på lite mer om dig och om Ängsbacken och din historia. Jaha, då får du så här... Jag känner att jag har börjat bli liksom värsta intervjuare nu. Vi intervjuade i förra avsnittet också, men det skulle vara kul att få veta lite mer om din historia, tycker ja. jag. Nej men bara kör, bomba mig med bomba frågor. På. Och känner jag så här, nej det vill jag inte svara på. Så äh, då, kanske jag bara sitter här och tyst. Du, då är det tyst. <laughs> jag tycker bara du sätter igång. Jag tänker, man vill ju veta hur det börjar. Har du alltid varit en odlare? Om man frågar mina föräldrar, nej. De säger att jag har inte ens plockat jordgubbarna som jag har ätit. Men jag är uppvuxen på landet. Med starka egna företagare som föräldrar och i hela släkten. Och de odlade mycket. Alltså de var självförsörjande på mm. den tiden. Mm. Och det var någonting man gjorde tillsammans också. Vi hade ett jättestort potatisland som en hel åker. Och, och då kom liksom farmor och farfar och farbröderna. Och, och vi alla hade sina rader liksom. Och sen hemma odlade ju mamma alla grönsaker och så. Jag brydde mig aldrig. Ingenting. Däremot sen jag sökte till gymnasiet så sökte jag i första hand floristutbildningen. Och mm-hmm. Jag vet inte alls varför för jag hade aldrig hållit på med snittblommor. Men så kom jag inte in så jag blev ju damskräddare istället. Mm-hmm. Men jag tänker idag att hade jag hamnat rätt redan då så kanske inte jag hade varit vilse i så många år. Det hade varit rätt skönt. Och när du var vilse vad var du ute på för? Upptåg då? Nej men då jobbade jag med textil. Ah, I okay. butik liksom. Mm. Och inredning. Och jag har jobbat mycket i butik. Mm. Men sen fick vi barn ganska tidigt. Jag var ju bara 20 år. Då bodde vi i lägenhet i Kalmar. Och sen så. Nej men du vet så stod jag där på balkongen. Och tittade ut på den asfalterade innergården. Och kände nej. Inte kan mitt barn växa upp så här. Så då slog det mig att. Alltså jag har jag haft det så himla bra. Så då köpte vi en kolonistuga och då började vi odla mm. som tusan, mm-hmm. helt maniskt. Och då bara kom det av sig självt liksom? Då kom det av sig självt i och med att jag fick barn så kom mm. den, här, den här känslan av att eh, ja, men du vet, bara fota i gräset och solvarma jordgubbar och eh, hallon och... Alltså då kom det smakminnena mm. tror jag kom. Mm. Mm. Då ville du ge det vidare. Ja, så då köpte vi den där stugan och det gjorde vi alla fel man kan tänka sig. Mm. Jättebra att träna på. Mm. <laughs> så det var. Som var då? Planterade mynta till exempel för man kände <laughs> åh så underbart med mynta. Och sen så liksom var det typ 10 kvadratmeter mynta efter två år. Ja. Eh, man satte hallonplanterna på tok för tätt. En hallonplanta ger ju tio små bebisar liksom. Så det vart ju också hallon överallt. Och, eh, jag vet att jag la aska på potatisen. Och då fick de skorv. Och då förstörde ju jorden på väldigt lång tid just för potatis. Mm. Sen är det bra för annat. Man kan slänga det i hallonlandet så slipper man vask. Mm. Men, ja. Men då hade jag inga grundkunskaper alls. Mm. Ni bara satt igång. Liksom. Vi bara satt igång och grävde oss till kunskap. Mm. Sedan så fick vi vårt andra barn och flyttade ut hit då till förlösa. Och då köpte inte vi det här huset för att det var en stor tomt. Utan vi köpte det för att vi var kära i själva området. Och då började jag odla ännu mer. Jag hade helt plötsligt 6000 kvadratmeter. Och vi köpte det på vintern. Och så sa vi, gud vad bra, det här är en perfekt fotbollsplan till ungarna på baksidan. Så smälte snön och allt var ett potatisland liksom. Mm. Det fanns inte gräs någonstans nej, på baksidan. Nej, nej, jag hade inte sett det. 
Så det var bara början någonstans. Så mm. vi odlade jätte, jättemycket. Mm. Eh. Och då, det var liksom, då fortsatte ni från kolonilotten och dit. Ja, mm. precis. Och då när vi hade bott där ett år så sålde vi den här kolonistugan. Jag har ångrat varje dag sedan dess. Va? Ja, alltså den är så underbar. Ja, skulle du haft den nu och åkt till? Ja, som lite ja. rehab liksom. Ja, ja, ja. Okej. Ja, alltså där började själva intresset för odling. Mm. Och då började det egentligen med att odla ätbart skulle jag säga. Mm. Det var det definitivt. Så det var ju långt före den här trenden som är ja. så stark nu. Ja, var alltså, jätte... jag, skulle... Nej, men jag var ju jättetöntig. Jag Aha. var ju så himla... Präktig. Ja, Mm. Präktig är faktiskt rätta ordet. Lillgammal kanske till och med. Ja, nej men alltså du vet. Jag skulle göra min egen barnmat av egna potatis. Och mm. jag skulle aldrig kunna tänka mig att köpa en sån här liten glasburk som fanns på hyllan i affären mm. liksom. Utan jag skulle odla allt mm. liksom. Mm. Eh, från jord till bord redan då. När jag mm. var jätteomodern. Mm. Eh, och, och textilierna då av butiksjobbet. Vad hände med det? Så här var det att. Jag kom ihop med min chef. Vi funkade inte så bra tillsammans. Och jag fick ont i kroppen och var stressad. Och hade huvudvärk varje dag i tre år. Sen så blev jag gravid med vår flicka Saga. Och då när jag var hemma så sa Lasse. Du får fan inte gå tillbaka till ditt jobb. För du är så himla trevlig nu. Så det var han som styrde upp att jag egentligen sa upp mig då. När jag var mammaledig. Och nu är hon 19. Och. Och då sökte jag in på Kapellagårdens trädgårdsutbildning på Öland. Mm. Jag hade velat gå något mycket, mycket bredare utbildning egentligen. Det är ju en ekologisk utbildning i odling av grönsaker. Mm. För att bara förenkla det. Mm. Och det är ju ingenting man startat ett företag på. Men hade du redan då planerna om, eller drömmen om en handelsträdgård? Alltså vad jag tänkte var... Att jag skulle odla lite kryddor och sälja på en liten hästedroska nere vid vägen. <laughs> alltså det var ju så här, jag tänkte aldrig i pengar eller ekonomi eller nej men så här. Utan jag tänkte bara, alltså det här är sjukt gulligt tänkte jag. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Men du, du hade tänkt att alltså, du skulle parkera en liten vagn där så skulle folk komma förbi och handla. Ja. Gud vad gulligt. Eller hur? Mm. Ja. Och från den örtvagnen då till klipp till 20 år senare och, eller 20 år, vad blir det? Jo men det är väl snart 17 år. Ja. Det, jag gick Kapellagården 2004. Ja. 2005 gick jag starta eget kurs, vände upp och ner på hela, nej men halva trädgården. Så 3000 kvadratmeter grusade vi upp. Och körde på 1700 ton grus du vet. Och, och byggde växthus och stenpartier och allt möjligt. Men då hade du fått smak på det liksom efter, efter kapella och starta eget. Då hade du bestämt dig för att då blev det lite mer än örtvagnen. Alltså det skulle inte varit det från början. Det var bara Nej. det att sen så när vi höll på så. När vi väl hade en grävmaskin hemma så blev det så här. Ah, ja, men vi gör det också. Mm. Och vi gör det med. Och så ska mm. vi köpa ett växthus. Och, nej, men vi tar det här. Det var lite stort, men det var rätt bra pris. Mm. Så helt plötsligt så hade vi liksom förberett en yta som var mycket, mycket större än vad jag hade tänkt. Och jag hade aldrig tänkt egentligen på att vi anställda överhuvudtaget. Utan jag tänkte ju bara att det här ska jag göra själv. Liksom. Mm. Men det är häftigt. Det är nu är vi häftigt. ju åtta stycken som jobbar heltid. Ja, så från örtvagnen vid vägen till ett stort företag med åtta anställda. Ja. Mm. Och hade du då, det, det vet jag ju nästan svaret, du hade inte det liksom bilden framför dig att det skulle bli så här stort då? 
Nej, och jag har aldrig någon sån bild. Det är någonting vi ofta kommer tillbaka till. Att vi är så här eh, spontana i stunden. Mm. Vi har aldrig gjort någon långsiktig plan på mm. någonting i hela vårt liv. Vi har aldrig gjort en budget ens. Mm. Utan vi bara, ah, men det här är kul. Mm. Ah, men det här blir väl fint. Mm. Ah, men nu kör vi. Ska vi mm. göra det här? Mm. Ah, men vi köper det. Ja, ah, det är lite dyrt. Ah, men vi köper det i alla fall. Vi är så här, ja. Ah. Vi <laughs> hopplösa. Jag tänker alla andra med lite balanserad ekonomi skulle nog få hjärtinfarkt av att leva med oss, tror jag. Mm. Men det är kul. Ja. Och då, då hade du ett växthus och en stor grusad plan. Och så börjar du, hur då? Ja, men då började jag leta efter leverantörer. Och då började vi ju faktiskt snegla lite på här borta i krokarna i Sporsjö, en liten, liten by. Eh, har det alltid funnits en, en handelsträdgård eller plantskola. Mm. Eh, ifrån Polen kom ju han som hade det de senaste åren så då tittade vi lite på han och tänkte gud vad han har bra priser så vi åkte till Polen, letade efter leverantörer så de första åren köpte vi väldigt mycket i Polen och sen så kompletterade vi med svenskodlat så att vi hade både och mm. nu köper vi ingenting ifrån Polen alls för att? alltså de höjde priserna väldigt mycket för några år sedan. Mm. Och sen så var det svårt att få jämn kvalitet. De första åren ville de väl väldigt gärna ha oss som ny kund. Så då fick vi jättefina plantor. Mm. Och sen blev det sämre och sämre kvalitet. Mm. Så då tyckte vi att vi fick jämna kvalitet från Sverige och från Danmark. Och nu köper vi mycket från både Holland och Tyskland också. Mm. Så vi har... Men det är verkligen, för mig är det... Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Mm. Eh, definitivt. Men jag kan inte säga att jag som barn har gått och tänkt att åh jag ska ha en handelsträdgård. Nej. Utan det som har vuxit fram som ja. ett behov mer. Mm. För att jag mår bra av att vara utomhus. Jag har alltid varit ute liksom. Och all min lediga tid har alltid hängt i trädgården. Så det mm. är mer som att mitt eget intresse har blivit ditt företag. Ja, och när blev du... I den här resan. När blev du företagare liksom? För jag, när jag tänker på dig. Eller ser på dig. Så upplever jag dig som ganska mycket företagare. Du är ganska. Eh, ja men du är ju. Liksom affärsmässig och du tänker business och så. När kom det? Jag vet inte men det har inte varit så länge faktiskt. Nej. Utan det har nog också vuxit fram eh, i, min, i en ökad medvetenhet. Mm. Och i att jag någon gång har känt att jag blivit blåst av någon. Mm. Och du har bitit tillbaka. Först du vet så blir man ju så här. Nej men det gör ingenting. Okej okay, jag ska inte göra det. Man läser sig sina misstag. Men sen har jag tänkt att nej jag ska fan inte be om ursäkt. Utan mm. jag ska liksom ta plats. Och nu ska mm. jag visa att jag skim på näsan. Så jag tror nog bara att jag har blivit lite tuffare. Mm. Kanske med åldern också. Jag mm. vet inte. Men mm. man är ju. Man är ju. Man, man är osäker i början. Och så trevar man sig fram. Mm. Och alla märker ju den osäkerheten. Eh, sen får man ju som lite pondus. När man vet vad man håller på med. Ja, det är klart. Och man kan prata för en produkt. Mm. Och man vet hela linjen med vad det är odlat. Och hur det kommer ifrån. Och ja. hur det är beskuret. Och, alltså det handlar ju om kunskap. Kunskap, ja. kunskap. Ja, precis. Det och den har du liksom byggt upp. Ja. Längs resans gång ja. och lärt dig hela vägen. Och då är det ju så. Att då är inte min utbildning någonting att skryta med längre. Utan det är mycket learning by doing. Helst mm. skulle jag kanske gått någonting på Alnap eller någonting. Så att jag hade en tjusig utbildning i botten. Och det har jag inte. Jag kan jättemycket i alla fall. Det är klart det gör. Ja. Ja. Så är det. Så ja. Jag tänker också att det är så att alla branscher. Är inte utbildning precis allting. Nej. Alltså utbildningen är väl en. 
en grundplattform och någonting man bygger vidare på. Men, men det behövs ju erfarenhet också. För ja, att det ska bli det. någonting. Jag tänker det. Mm. Det behövs ju både och. Liksom. Mm. Och så sa du ju att det, båda dina föräldrar har drivit företag. Så du har ju det i generna, tänker jag. Ja, gud ja, det har vi i blodet. Ja. Mm. Ja. Det är verkligen så. Ja. Så det har blommat upp. Det har liksom... Ja men, ändå, ja men ändå är det ju så här du vet. När man växte upp så sa man det hela tiden. Jag ska aldrig göra så här mot mina barn. Mm. De ska min sann få middag klockan fem. Mm. Jag tror aldrig mina barn har fått middag klockan fem. <laughs> helt plötsligt så gör man likadant liksom. Ja, ja. Och helt plötsligt så har tre barn vuxit upp. Och blivit väldigt eh, självständiga och starka. Och tar rätt mycket plats. Och det är väl härligt. Det är ju jättehärligt. Det blir mm. inga, inga mesproppar liksom. Nej, så det inte blir... Nej. <laughs> men, men det kan vi säga att om det är någonting som man känner då i det här företagandet det är ju att barnen får ju sätta sig åt sidan lite grann det är ju verkligen, jag har ju lagt så mycket tid på jobbet så det har varit helt mm. sjukligt och det förstår ju ingen människa som jobbar 7-4 men det har ju varit både mitt arbete och mitt intresse liksom mm. Mm. Jag vet när Saga var liten när jag satte ut en sån här liksom bänk till henne i växthuset. Hon hade sina kriter och grejer. Och, mm. ja, så hon fick hänga med där, sitta och rita och lyssna på musik. Och, det har säkert inte varit skadligt. De är inte jätteglada. Men jag tänker att det kommer en dag ja. när de kommer och ser tillbaka på den här perioden. Med inte bara negativa nej, känslor. Nej. Utan, har de jättemycket... Dåligt samvete. Ja, de har, de har gett oss ganska mycket <laughs> dåligt samvete. Grejen är ju att inte bara det att jag har jobbat mycket. Jag har ändå haft förmånen då att bo och jobba hemma. Mm-hmm. Vilket är fantastiskt. Skolbussen har stannat utanför dörren. Barnen har kunnat ta kompisar med sig hem varenda dag. Men jag har ju en man som har varit ute och jobbat mycket. Bott på hotell och varit borta liksom hundratals nätter varje mm. år. Så, så barnen tycker väl att vi har fel prioriterat. Mm. Men jag ska ju bli farmor, jag ska få barnbarn nu. Och då ska man ju ta igen då allting. Ja. Du, du kommer bli spännande. Ja. ja, du får placera ut den lilla bebisen i trädgården också. Ja, i växthuset. Ja, i växthuset. Det är ju ett bra, bra ställe att växa på. Ja. Ja. Men du, har du har liksom... Hur har du hittat kraften att driva det här vidare och utveckla? Jag trodde inte att jag var en tävlingsmänniska men jag är en tävlingsmänniska. Och kanske inte att jag tävlar mot andra utan jag tävlar mot mig själv hela tiden. Så jag vill hela tiden förbättra. Mm. Har jag ett resultat så vill jag ha ett bättre resultat. Mm. Eh, har jag en blomning så vill jag ha en längre blomning. Har jag en bukett så vill jag ha en snyggare bukett. Eh, så jag, jag tror att jag är rätt hungrig på utveckling. Mm. Jag tror att det är min största drivkraft. Och mm. jag är nyfiken. Jag älskar människor och jag blir glad av det lilla jag har aldrig haft drivkraften att tjäna mycket pengar och det är bra för det är helt fel bransch (laughs) faktiskt (laughs) så det så drivet är nog bara alltså ibland tänker man så här du vet man frågar sig vem gör man det här för egentligen alla dessa timmars arbete men jag gör det för min egen skull jag mår så himla bra av att vara i detta och plantera och gräva och Ja, ja skapande, det är kreativt, jag jobbar ju med färg och form. Och, mm. Alltså det är otroligt utvecklande, det är frisk luft, man använder hela kroppen. Man sover ju så gott på nätterna. Mm, det, är ja, det, det är det bästa jobbet som finns. Men, men att eh, bo och jobba på samma ställe, och nu jobbar din man där också, hur är det? 
Eh, jag tycker för det mesta att det är bra. Mm. Eh, det var väl då nu för två år sedan när jag blev cancersjuk så var det ju inte alls bra att bo och jobba hemma. För då blev det ju så här som att jag, jag kände typ att nej, jag får sätta upp plank liksom precis runt omkring. För då insåg jag när jag låg när jag var sjuk så låg jag mycket på min baksida i min stora hammock. Och då insåg jag att jäklar det kom in mycket kunder i min privata trädgård mm. på dagarna. Det hade jag ju aldrig sett. Nej, det var du inte medveten om. Nej, det var inte jag medveten om. För då hade jag haft fullt upp med att jobba liksom. Så låg jag där liksom med inget hår och såg sjuk ut. Och, mm. och bara satt mig på och tänkte, men herregud, nu står det fyra personer här inne igen. Och då kände jag att det var ett problem. Mm. Men jag vet också att barnen har sagt det när de har haft så här flickvänner hemma. De har legat och solat på baksidan. Och, och då har det kommit några tanter och kikar. Och, mm. Ah, nej, vi ska bara titta på rosorna eller så här. Mm. Så det är väl den här osynliga linjen. Vad är privat och vad är handelsträdgården? Mm. Vi har varit lite otydliga med det. Vi skulle nog sätta upp staket eller plank eller satt häcka tidigt tror jag. Mm. Så att inte folk skulle känna att de vandrar igenom överallt. För ja. folk är nyfikna. Ja, och precis som du säger man kanske inte vet var gränsen går liksom. Nej, det Nej. har varit otydligt. Mm. Men jag tänker på, nu kanske jag redan vet svaret på det eftersom du har sagt som du har sagt, men det känns när man är i handelsträdgården att det är så otroligt mysigt, det är små gångar, det känns så genomtänkt allting. Så låter du på dig som att det är det inte alls att allt har bara hänt. Men hade du hade en vision av att där ska jag ha växthus och där ska det vara? Och... Eh, vad jag hade en vision av att jag behövde ett växthus vi behövde kunna odla. Eh, och sen hade jag inga pengar så jag fick köpa ett begagnat växthus. Det allra billigaste jag kunde hitta och då var det ett tunnelväxthus i plast. Det fulaste som finns men det är underbart att odla i. Helt fantastiskt. Och det är så fult så jag ville gräva ner det. Jag ville inte att det skulle synas så väl. Så det är därför det är så himla långt ner. Vi grävde ju bort en massa jord och grusade upp hur mycket som helst bara för att vi skulle sänka växthuset så, så mycket som möjligt. Synas. Så att man inte bara, för skulle det, tänk om det skulle vara i samma höjd allting. Mm. Det skulle bara bli en fet koloss liksom. Mm. Eh, så det var mitt mål, det var att liksom få ner det lite grann så mm. att man kunde få upp trädkronor och grönska och så. Mm. Men så den visionen hade du liksom att hur det skulle kunna te sig och hur liksom, de olika delarna skulle vara, eller? Nej, men sen kom ju liksom de olika delarna upp av sig själva. <laughs> det bara hände. <laughs> nej, men, Gud, jag nej. hoppas att det skulle kunna hända här. Och så här. <laughs> ja, det är ju bara en grävskopa, liksom. <laughs> <laughs> nej, men så här var det. När, när jag slutade på Kapellagården så åkte vi på en studieresa till England och åkte runt en massa engelska trädgårdar och det var helt fantastiskt. Kapellagården-klassen då. Och vad som var genomgående i de trädgårdarna var i var att det var inte platt mark utan det var ganska kuperat. Så jag kände när jag kom hem att jag skulle bygga rumslighet och det skulle vara olika nivåer för att då lurar man ögat att det är lite större än vad det egentligen är. Mm. Medan är det platt och man kommer in i det och kan överskåda allting på en gång då tror man det blir inte samma grej liksom. Så lite för att lura ögat för att öka upplevelsen så vill jag ha det lite, lite krångligt, lite upp och ner och hit och dit och lite gångar så. Och sen började vi gräva och då kommer det upp alla de här stora feta stenarna liksom. Eh, och vi bara, nej vi kan inte slänga en sten utan ja men då bygger vi ju stenmurar och mm. stenpartier så alla stenarna som grävdes upp las ju på ett sätt och då blev det så att ja ja men då slänger vi på lite jord där, då har vi en platå lite högre upp, vad fint där kan vi ha utemöblerna sen. Mm. Och så blev det så vi skapar kreativt under tidens gång skulle jag säga, mm. jag har jättesvårt att se målbilder. Mm. 
Utan vi jobbar och sen blir det så här. Ja men det här blir ju sjukt bra. Mm. Eller blir det, nej nej, det där gör vi om. Eh, så det har vuxit fram så. Mm. Fantastiskt. Eh, lite konstigt. Sen köpte vi det här stora fina gröna orangeriet lite spontant. Och det hade jag ju tänkt att bygga butik i egentligen. Mm-hmm. Tack och lov så insåg jag ju det. Att det skulle se hemskt ut att ha det allra längst upp. För då skulle man se det i samband som man ser vår lilla lilla röda stuga med vita knutar och snickarglädje. Det är sån jättekontrast liksom. Mm. Så vi fick ju ställa det allra längst bak i trädgården. Mm. Ner mot åken istället. Och det är så häftigt för att det är verkligen som du säger. Det är ett växthus, ett orangeri som man inte förväntar sig i en, i en, i sam, i en vid ett sånt hus. Men samtidigt så är det ju så självklart där det står. Ja men det är för att man kanske inte ser det i mm. samma öga Nej. som en massa annat. Ja det är... Det, det känns väldigt planerat och väl, <laughs> väl genomfört i alla fall. Ja, vad roligt. Det är en underbar plats att ja. komma till. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, jag förstår, du, du älskar ju ditt jobb och det, ditt liv och ditt hobby och ditt jobb går ihop i ett. Mm, så så kan man tänka. Ja, definitivt. Mm. Vad är det som är svårt då? Finns det några hinder eller några svåra grejer med att Nej, men, driva en handelsträdgård? Ja, alltså det är ju vädret i första hand. Det är ju 99% väderberoende. Det är mm. väl ungefär som att driva en camping tror jag. Mm. Att skina solen kommer många och regnar det så kommer ingen. Nej. Eh, nej men så det är väl vädret det. Det är en utmaning. Och idag är folk fostrade och shoppar i köpcentrum. Allting inomhus. Man vill inte bli blöt. Man vill inte att det ska blåsa. Ja, så folk gillar att vara inomhus. Nu efter den här pandemin har ju folk lärt sig att vara utomhus tack och lov. Mm. Så ja. Eh, så det, men det, vädret är en stor grej. Du vet de här frostnätterna i mm. alltså april-maj. När alla växterna har kommit från Holland. Knoppiga och blommande. och Ja, ah, det är så stressigt då. Mm. Ja, då får man ut och liksom täcka över med fiberduk och så här. Och mm. Det är lite mäckigt. Eh, så det är en stor grej i vädret. Och sedan är det svinn. Det är levande material. Mm. Det dör mycket. Det kan torka ihjäl och det kan vattnas ihjäl. Och det är vanligast mm. att det vattnas ihjäl. Mm. Nej, men sen är det den där lilla delikata detaljen att jag kanske aldrig skulle ha haft anställda <laughs> jag, jag, jag var inte så bra på det utan jag har verkligen fått träna upp det mm. och jobba mycket med mig själv mm. 
och plocka ner mig själv lite grann och lära mig att höja andra och placera rätt folk på rätt plats. Se det mer som att vi jobbar i ett väldigt starkt team mm. mot samma mål allihopa. Så att idag känner jag verkligen att min personal är min förlängda arm. Mm. Men det har inte varit självklart. Mm. Utan de som var mina första anställda, de tyckte nog inte att jag alltid var älskvärd. Mm. Jag, jag har fått träna mig till detta. Mm. Det är svårt ju. Ja, det är svårt. Alltså, det är svårt att vara... Som du sa för, i, i, i början här, du har ju inte startat det här egentligen för, mer än för din egen skull och för att du vill hålla på med det här. Mm. Och så blir anställda en del av utvecklingen och det är inte alltid man är superbra på det. Nej, och, och kanske skulle man tagit en kurs i det då. Mm. Det, det borde jag nog ha gjort för mm. 15 år sedan. Mm. Ja, men det kan jag känna också att det, det har varit en svår del. Det, det är en, en del i mitt företagande som jag inte har lärt mig förrän på slutet. Och det är ju hemskt egentligen. Det är hemskt. Vad fan ska det stackars, stackars, stackars <laughs> anställda. <laughs> ja, jag tror att idag har mina anställda har det jättebra idag. Mm. Men de jag började med... De hade det nog. Du har övat på några stycken. <laughs> jag har tränat på några. Ja. Jag känner att jag, jag har blivit bättre. Mm. Det har jag. Eh, och jag har blivit mer ödmjuk och mer förstående. Mm. Eh, så är det. Det är bra. Det är en personlig utveckling. Det är jättemycket en personlig mm. utveckling. Och det är verkligen att idag ser inte jag företaget som Jenny Poängsbacken. Utan jag ser det verkligen som mig och alla mina trädgårdsmästare. Vi är en, mm. en samma grej liksom. Mm. Det är vi fantastiskt. Li- vi är lika, lika starka allihop liksom. mm. Och tillsammans är vi jättemycket. Och utan dem är jag inget. Så Nej. känner jag verkligen. Mm. Så jag känner. Och sen nu när Lasse jobbar hemma också. Alltså det är så fantastiskt. Du anar inte det som har fått, det som har fått en ny man. Ja, vad bra. <laughs> ja. Ha? Det var för tiden. <laughs> ja, det här måste vi kanske göra ett eget avsnitt. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. Ja, ja men jag vet du, du hade lagt ut häromdagen någonting att han satt uppe på en steg och han hade fixat ljuset i butiken. Ja, precis, precis. Mm. Och innan var det så här, du vet, då var han ju borta hela veckan och jobbade. Och sen så när han steg innanför dagen fredag kväll, skittrött då för han jobbade dygnet runt. Ja, då stod jag där med min jäkla lista. Ja, nu har du varit borta hela veckan, så nu skulle jag det här, det här, det här, det här. Så när han väl åkte ut på jobb igen, du vet, på måndag morgon. Han tyckte nog att det var jätteskönt mm. att åka hemifrån. Mm. 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 Vad, men nu, vad tycker jag nu då? <laughs> Nej, men nu är han som en så här, du vet, vaktmästare som går och eh, fixar och donar och påtar. Och han mm. snickrar och målar och planterar och planerar och... Mm. Mm. Eh, alltså han mår så bra Ja vad härligt Det är härligt. underbart att ja, se ja. Och det känns det som att ni gör det här ihop nu Det har ja. vi gjort hela tiden egentligen Nej vet du jag tycker jag har gjort det här själv i alla år okay. Men nu gör vi det ihop mm. Till 110% procent. Mm. Och där märker jag också att de anställda är väldigt tacksamma att Lasse har kommit hem. Vi är ju väldigt olika. Jag är ju väldigt så här snabb och på. Eh, flyktig och spontan. Och, ja, men så här. och Lasse är verkligen så här lugn och jordad och balanserad. Och, ja, så vi kompletterar varandra bra. Jag tror att eh, för personalen så är det tryggt att ha Lasse hem. <laughs> det tror jag. Ja, ah, vad bra. Det är ju ah. toppen. Ah. Och ni kommer, ni kommer bra överens också att jobba ihop. Ja, ah, alltså jag skulle säga att vi kommer bättre och bättre överens för varje dag ni, vi lever ni ihop. Ni vänjer er. <laughs> ja. <laughs> Nej, Nej, vänjer. Men det är ju så här att det är ju först nu som vi har börjat jobba ihop. Och det är först nu som 
vi lever själva för alla barn har flyttat hemifrån. Mm. Eh, så det är mycket liksom som är nytt. Mm. Men på något vis så blev det som att ja, men, nu är det vår tid. Liksom. Mm. Ja, det är rätt bra. Det, ja, jag gillar det. Toppen. Ja. Sen är frågan hur man ska utveckla. Ja, vi tänker ju inte sitta stilla i båten och bara känna att... Nej, men det tänkte jag fråga dig. Ja, vad, är fram- <laughs> vad är framtiden? Hur ska ni utveckla? Vad är visionen nu? Nej, men jag... Du som inte har några visioner mål. <laughs> ja. Det har du nog nu. Ja, men jag, vi har ju köpt den där åken. Den berömda åken. Ja, det är så jäkla dålig jord bara. <clears throat> men vi gör upphöjda odlingsbäddar och det blir bullbana. Och det blir snittblomsodling och det blir lite bär. I första hand blir det bär till alla våra pajer i kaféet. Inte en massa självplock och så. Så i alla fall den här sommaren ska vi kunna sälja egenodlade buketter. Och man ska kunna köpa en fika i kaféet och ta med sig en korg ut och kunna spela boll om man vill. Och kanske plocka en buket blommor också. Så det är väl där vi är nu. Mm. Sen ska vi börja producera lite mer buskar och så själva. Mm. Så vi ska driva upp. Och... Driva upp, ja precis. Ah. Mm. Så alla de där populära sorterna som alla vill ha och ingen får tag i. De ska man kunna köpa hos dig. Ja men det kan man ju alltid köpa hos mig. Men jag tänker att det skulle vara skönt för mig själv att ha ett lag på ja. det. Och hela tiden slippa jaga. Mm. Men du, hur lång tid tar det att driva upp buskar? Då blir det att man köper in små bebisplanter mm. och så planterar man dem och sen så blir det en omplantering på dem efter kanske ett år ungefär. Mm. Så jag tänker att det är två år ungefär mm. kanske. Mm. Vi satt ett gäng förra våren och de sålde vi ju i höstas jättefina och då såg vi att det var lite olika tillväxt på dem. Mm. Så smällspirea blir vi klara på en säsong, fläder blir klara på en säsong medan perukbusket tog lite längre tid på sig till exempel så det är lite olika. Mm. Så jag tänker väl att vi ska hitta de sorterna som vi är duktiga på. Och vad kallar man sig då? Då blir man helt plötsligt en plantskola eller? Ja det kanske man blir då. Måste, Måste du byta namn? Nej det tänker jag inte. Nej, det tänker jag inte. Nej. Nej men det är inte det att vi ska bli stora på det. Utan mm. det är mer för vår egen Försörjningen, skull. Försörjningen liksom ja. att det är ja. att, att vi, vi ritar ju så mycket trädgårdar. Ja. Och då är det skönt att veta att ja, men det här basen, har, basen har vi. Mm. Och det kan vi driva upp själva. Mm. Så behöver jag inte känna liksom att ja, men det får vi inte tag på nu. Och, och nu med corona och med alla... Alltså leverantörer och allting har ökat i pris jättemycket. Mm. Eh, bara för ja, men du vet, transporten och allting liksom. Mm. Så bara det skulle vara skönt att slippa något led. Mm. Mm. Eh. Kunna kontrollera hela ja. kedjan själv. Men um, om man tittar på er verksamhet så har du butiken och så har ni skötsel och underhåll och ni planerar trädgård. Vilka... Liksom om man ska vikta delarna, vad är, vad är det som är störst då? Alltså det är definitivt butiken. Butiken, ja. Mm. Och det har jag sett från första året. Mm. Att butiken omsätter dubbelt så mycket som utebiten. Mm. Dock så har jag inte insett förrän bara precis nyligen. Att vad dum jag är som inte har satsat mer på butiken. Mm. Utan jag har anställt folk som ska ut och klippa häckar, rensa rabatt klippa träd. Eh, och sen har jag tänkt att ja men jag tar butiken själv liksom. Mm. Och nu är det ju så stort och vi har ju ett jättebrett sortiment och det ska vattnas och det ska beskäras och det ska gödslas och sen så ska man hjälpa kunderna också. Så nu behöver vi vara fler i butiken och jag inser nu att jag har ju fel prioriterat i alla år. Vi skulle satsat på butiken 
mycket, mycket tidigare, mycket större. För skötselbiten ut hos kund kostar mycket mer. Mm, vi behöver kostnader. Ja, mm. vi behöver bilar. Vi behöver ha, det går åt jättemycket kläder. För det är mycket slitning. Och det går åt jättemycket olika maskiner. Mm. Alltså... Ja, men du vet, man packar ihop och sen åker man ut till kund. Och så kanske man inte kan ta betalt för hela Nej. planeringsbiten och från dörr till dörr. Du vet så här. Mm. Även om man tar för framkörning, nu går dieselpriserna upp. Och, ja, nej, men så. Allting påverkas. Liksom. Ja, allting påverkas. Mm. Så jag ser ju tydligt nu. Jag tror bara jag vet att jag har haft så himla mycket. Jag har varit rätt stressad. Så jag har inte hunnit tänka utan jag har bara kört på. Nej. Det där du menar, du har blivit lite mer ja. business här nu på ja, det har sista jag. tiden. Jag kanske blivit lite smartare. <laughs> <laughs> nej, men så nu ser jag ju tydligt vad vi blöder pengar mm. och vad pengarna kommer in. Mm. Jag ser tydligt vilka växter som eh, dör och vilka som inte dör. Mm. Alltså, nej men förstår mm. du? Så nu ser jag ju lite klarare. Men det, det känns kanske som att på grund av sjukdomen och att du fick backa hem lite, du fick eh, du var tvungen att jobba på ett lite annorlunda sätt så har du kanske fått en bättre helikoptersyn. Ja, det är nog precis så det är faktiskt. För jag tror att hade inte jag fått cancer så hade jag gått in i väggen. Jag tror att det var så här att nu jävla får du lugna ner dig igen nu för du, mm. ja men det var så. En käftsmäll. Så, och då så först så var man ju bara sjuk, sjuk, sjuk men sen blir man ju rastlös för kroppen är ju liksom, har ju alltid varit igång. Eh, och då börjar man ju liksom skala ner och tänka lite bit för bit och lite ifråga sätta och, mm. och hur blir det om man gör så här istället och jaha men den personen funkar ju inte så bra där, vad händer om jag sätter den personen på det stället istället så jag hann nog tänka mm. tankarna hela vägen, ja. jag tror inte jag har tänkt klart innan, Nej. jag har fått en poppig idé och bara mm. yes nu kör vi, sen har jag aldrig satt mig ner och Analyserad, utvärderat Nej, Nej jag har inte gjort det utan jag har bara kört vidare mm. och nu är ju företaget så pass stort så att eh, också att det Ja, det blir synligt när det in, de delar som inte går bra, ja, tänker jag. Ja, det blir det. Du, du ser det väldigt tydligt ja. när du grottar ner i. Ja, det gör man. Mm. Jag tänker på en sak som du frågade mig när vi pratade om mitt företagande och min historia. Så frågade du om det hade varit enklare att starta nu eh, än när du startade för, vad sa vi, 17 år sedan? Mm. Ja... Nu är det ju en sån trädgårdshype. Det var det definitivt inte då. Det har du rätt i. Mm. Då startade jag i en uppförsbacke skulle jag säga. Mm. För då byggdes allt det här i Kalmar upp med plantagen, Ikea, hela det här köpcentrumbiten. Mm. Då slutade folk att handla på stan, man skulle inte gå ut, man skulle liksom gå inne. Mm. och utflykten på helgen var köpcentrum eh, och då bestämde jag mig för att alla behöver frisk luft kom ut till mig, det luktar lite bajs men det gör ingenting, det är bara mysigt eh, så jag startade verkligen i en tid när folk inte var mottagliga för det mm. eh, och nu tycker de att det är fantastiskt mm. eh, så ja, jag tror det hade varit lättare nu men... på det viset, och hur ser du på det här med sociala medier och så hade det varit enklare att nå ut Ja, kanske. Alltså jag är ju ingen kung på sociala medier. Hade jag varit det, och om jag verkligen hade lärt mig det från början. Jag var lite sen på den bollen. Ja, alltså jag skulle också säga att utan Instagram och Facebook tror jag det hade varit svårt också idag, faktiskt. Jag vet inte om det hade varit lättare eller svårare, men jag tror mer det är 
tiden för mig faktiskt. Mm. Att då var inte tiden eh, uteliv och trädgård och jord under naglarna. Men det är det nu. Mm. Alltså folk var bara som inte riktigt mottagliga Nej. utan det var ett trög start liksom. Mm. Eh, så det var ju lite kämpigt. Det var ju några år med typ jättedålig lön. Mm. Det var det värt. Det var det värt. <laughs> ja, alltså nej men det, det var det verkligen värt. Jag mm. lever min dröm. Och sen så tänkte jag ju att jag skulle göra allting själv. Jag skulle rita trädgårdar. Jag skulle åka på rådgivningar. Jag skulle plantera. Jag skulle driva upp alla plantor. Jag skulle sälja alla plantor. Jag skulle sälja alla krukor. Och, ja, och sen skulle jag sköta mina egna 3000 kvadratmeter trädgård också. <laughs> Hur gick det? Eh, alltså det gick ju bra i jättemånga år. Mm. Ända tills jag blev sjuk. Mm. Mm. Nej, men vi har ju anställt lite nytt folk i en pö om pö. Har mm. jag ju insett liksom att ja, men det går ju inte. Mm. Men... Det blir för stort att köra det helt själv. Nej, men det går ju inte. Nej. Nej. Nej, men så, alltså, nu är det ju så här att trädgårdshypen har ju verkligen exploderat. Det är som en gröna våg liksom, ja. nu. Och det mm. är ju superintressant och då är det bara att rida på den vågen. Absolut. Eh, och jag känner att nu är det bara för oss egentligen att utveckla, utvecklas och förbättra det vi har. Ja, och nu har ni ju blivit... Liksom ett utflyktsmål kan man väl säga med kafé och ja. det du pratar om med snittblommor och bär och, ja, och lägga till delar. Och jag tycker att det är viktigt att folk har den där känslan att de kan så packa in hela familjen i bilen och åka ut till oss och hänga en stund. Mm. Att kommer man till oss så vill jag inte att folk ska vara stressade, det är ju folk ändå. Så här. Mm. Men, men jag vill att det ska vara en plats där folk liksom, du vet, axlarna sjunker mm. ner och ja, man så är det för mig. en korg och... Jag älskar att åka ut så. och bara vandra omkring ja, där och ta en kaffe och ja. sitta och fundera lite. Jag gillar det för jag vill att folk ska känna att nu åker vi hem till Jenny och har det lite mysigt. Mm. Alltså så vill jag. Mm. Jag vill, även om vi har vuxit där lite större nu, så vill jag att det ska ha den personliga präglen. Och jag vill att de verkligen ska känna att de är välkomna hem till mig. Mm. Och sen så får de bara förstå att nu för tiden kan jag inte hjälpa alla. <laughs> så är det. Ja, men det var ett jättebra avslut ja. att vi slutade där. Det var jättespännande att höra. Alltså, när man, vi känner ju inte varandra så jätteväl, men det är klart att vi har kommit in på jobb och, och olika bitar under de här åren vi har kört poddat. Men det var ändå kul att få veta lite mer om bakgrunden, för det visste inte jag. Nej, ja. Nej men jag är, jag är inte så hemlig. Ser jag inte det. Nej, det är det inte. Men, men det är så här. Det var inte någonting som hände över natt. Utan det har ju vuxit fram. Mm. Faktiskt. Och vi hade kunnat göra det här mycket snabbare. Om jag hade varit smart nog att anställa fler personer. <laughs> lite tidigare. Det är lätt att säga så här efteråt. Vet ja. jag. Det, det... Alltså jag har varit så himla rädd för kostnader. Mm. Så mitt, jag har byggt upp ett kontrollbehov när det gäller kostnadsbiten och mm, svin det är väl, växter, ja, du vet. Det är väl jättebra. Ja, så. Det måste ju vara en otrolig bra grej att ha med sig i, i den här resan. Kontrollbehov. Ja, ja det jo. tror jag i alla fall medvetenheten ja. och försiktigheten. Ja. Kul! Ja, tack Jenny! Tusen tack! Spännande, vi får se vad det blir av det här. Är det för tråkigt så klipper vi bort allting. <laughs> ja, men det, det ska vi inte göra. Då så får vi se vad vi hittar på nästa avsnitt. Det är jag lite osäker på. Ja, det är jag med. Mm. Ja. Jag, har, jag har inte den lappen här. Nej, vi får se. Men det är som vanligt. Vi, vi kastar oss ut i nya saker. Ja. Nu ska vi dricka lite vin så vi säger tack och hej. hej ha det gott, hej då. Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.